0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast pour la route. Nouvel épisode, ça fait longtemps que j'ai pas fait de podcast. Puis ça fait long... c'est un sujet dont ça fait longtemps que je veux vous parler. Puis euh... en fait aujourd'hui on chase du camping clandestin au Québec. Premièrement, c'est un mot qui me dégoûte. Je trouve ça tellement euh... Euh, accusateur, on dirait que c'est comme si euh, on était euh, les gens qui font du, du camping sauvage, du boondocking, euh, c'est comme si on était des criminels quand on fait ça, alors que c'est aucunement illégal, c'est une pratique qui est 100% légale dans les emplacements où on, où on va aller. Euh, puis, euh, puis là, dernièrement, ben, les médias, on dirait, utilisent ce mot-là euh, qui me dégoûte. Fait aujourd'hui, c'est ça notre, notre sujet, puis ça fait longtemps que je veux en parler, euh, mais c'est un sujet qui divise, puis je déteste créer des débats, puis me ramasser en plein cœur de, 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 des chicanes ou quoi que ce soit, puis de diviser la population. Parce que c'est un sujet, vous, vous, pas, qui divise un peu entre les campings euh, privés qui, les autres, euh, essayent de, de nuire un peu à cette pratique-là, les gens qui font du boondocking, qui, les euh, qui, autres, vont parfois pas nécessairement suivre les règles, puis déranger les gens locaux sur place. Fait que, bref, il y a comme euh, plusieurs niveaux à ce sujet-là. Puis euh, on dirait que je retardais cette discussion-là, mais euh, j'ai décidé euh, aujourd'hui euh, de briser l'abcès et de rentrer dans le sujet, puis de vous faire part un petit peu de ma façon de voir les choses, de, des solutions qu'on peut apporter pour euh, régler les problèmes. Fait que, bref, ça va être ça notre sujet aujourd'hui, le camping clandestin au Québec. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur euh, nos commanditaires qui rendent, euh, qui rendent euh, le projet prêt pour la route possible, euh, qui nous permettent de faire euh, ces vidéos-là pour vous. Premièrement, notre commanditaire au niveau de l'équipement audio-vidéo euh, DXM Technologies, notre ami Dominique qui nous fournit euh, de l'équipement de haute qualité pour que vous soyez en mesure de, 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 de bien voir les paysages, donc le, le beau drone qu'on utilise, le Mavic Pro 2, c'est fourni par DXM, la caméra sur laquelle je vous parle présentement, à Sony A6600, mon micro Sennheiser, donc. Tout ce qui nous permet de faire des belles images de qualité, c'est fourni par DXM qui se spécialise entre autres dans les, dans les technologies au niveau de l'audio-vidéo, mais surtout dans la diffusion en ligne. Fait que si vous, vous, vous voulez faire des, des lives en très haute qualité, des Facebook Live, des YouTube Live, avec la, 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 la COVID présentement, ça devient de plus en plus populaire. Donc, ça vous intéresse de vous lancer là-dedans, DXM est là pour répondre à vos questions puis vous fournir l'équipement requis pour le faire. Deuxième commanditaire, Barbecue Québec. Euh, cette semaine, on a commencé à tester le, le fameux nouveau briquet, l'Electromax, qui est comme un genre de lighter euh, qui fonctionne à batterie. Fait c'est super intéressant. Et, euh, sur la boîte, je trouvais qu'il y avait un, une mention qui était intéressante. Ça disait c'est le dernier lighter que vous allez vous procurer, ben, en tout cas, Je pense qu'il disait plus briquet que lighter. C'est mon, mon langage de franco. Euh, anglais, <rire> mais euh, bref, c'est un petit lighter qui fonctionne avec euh, comme deux petits fils électriques, deux, ben, deux, euh, deux petits filaments, un peu comme un genre de taser, puis euh, quand tu approches ça de n'importe quel truc qui est inflammable, ben, ça part en feu, puis c'est rechargeable, plus besoin d'en acheter des nouveaux. On peut juste brancher ça. Fait que c'est super intéressant comme petit gadget. Puis l'avantage surtout, c'est que ça fonctionne. Même s'il pleut, même s'il vente, ça continue de fonctionner. Fait que vous pouvez toujours allumer soit votre barbecue, euh, allumer votre petit feu de camp, même s'il vente beaucoup, ça va bien fonctionner avec ça. Fait que bref, un petit gadget intéressant pour les campeurs qui est disponible chez Barbecue Québec en boutique ou sur le site web barbecuequebec.com. Troisième commanditaire, Roulotte-Saint-Anne qui euh, ils sont très populaires cet été avec la COVID. Les gens, on dirait qu'ils se sont rués vers les, les nouveaux VR, vers les achats de VR. Fait que présentement, euh, il ils reste seulement trois modèles de Airstream. J'ai parlé avec Audrey de chez Roulette-Saint-Anne cette semaine, puis elle me disait qu'il reste juste trois modèles, mais ils sont en rabais présentement. Fait que si ça vous intéresse d'aller voir les, les derniers modèles qui restent en stock avant, avant les nouveaux arrivages qui vont arriver prochainement, euh, c'est le temps ou jamais. Il y a des super bons prix euh, présentement. Fait Il reste trois, trois. Si vous voulez vous procurer une des trois dernières Airstream au Québec, parce que Roulette saint anne c'est le seul concessionnaire de d'Airstream au Québec et dans tout l'Est du Canada. Fait que C'est le temps ou jamais d'y aller si vous en voulez une rapidement. OK, on rentre dans mon, mon sujet. J'ai quasiment peur, on dirait, de me mettre les pieds dans les plats dans ce, dans ce sujet-là. <rire> Premièrement, avant d'embarquer dedans, je veux euh, donner des remerciements. Euh, premièrement à Joanne Boudreau, euh, Joanne qui est une de nos, nos amis personnels à Val et moi. On l'a rencontré à deux reprises sur la route, une fois dans le rassemblement de Enveillard pour pas cher et une fois pendant qu'on était euh, à San Antonio, juste avant de passer au Mexique dernièrement. Puis Joanne et Gilles, son conjoint, sont deux personnes formidables. Puis Joanne donne énormément de son temps euh, bénévolement. Pour euh, l'avancement du boondocking et du camping pour pas cher au Québec. Elle a son groupe euh, Facebook NVA pour pas cher. Si jamais vous n'êtes pas membre, je vous invite euh, à le faire euh, en ce moment. Et sur ce groupe-là, vous allez retrouver plein d'informations sur le, le camping pas cher. Joanne, elle a plein d'initiatives. Elle vient juste de lancer un genre de Boondockers Welcome, donc euh, qui vous permet d'aller camper chez des gens qui offrent des emplacements chez eux, euh, gratuitement, en échange que vous, euh, à la maison, si vous avez un emplacement, que vous puissiez les recevoir. Donc, le même principe que Boondockers Welcome, mais gratuitement. Puis, elle gère ça euh, bénévolement. Elle a aussi la carte d'envera pour pas cher qui est disponible sur le groupe, qui vous donne plein d'emplacements où vous pouvez camper euh, en toute légalité, euh, et non clandestinement <rire> qui est disponible sur le groupe VA pour pas cher. Euh, Joanne, elle a, juste pour vous donner une idée de son implication, euh, je me souviens même plus de la ville, je n'ai pas, pas fait de recherche, là, mais je me souviens d'une histoire où il y avait une, une municipalité au Québec qui avait euh, refusé le, complètement les gens qui, qui veulent dormir dans leur véhicule, euh, dans tous les emplacements partout sur leur territoire. Puis euh, Joanne avait contacté la ville, leur avait amené des chiffres de comment les gens qui font du camping sauvage ou du boondocking, comment ils dépensent quand même dans la région puis euh, qui, qui amènent de l'argent nouveau dans leur région, euh, que ce soit dans les commerces, dans les, soit pour aller mettre du gaz à l'épicerie, dans les commerces où ils vendent des produits locaux, dans les restos, les activités. Donc, même s'ils ne dépensent pas nécessairement dans le camping, ils vont amener de l'argent nouveau dans leur région. Puis Joanne, elle, elle, a, elle a vraiment cette, cette belle façon de faire euh, qui, est, qui, est, qui est bien amenée puis qui fonctionne bien. Puis elle a déjà fait changer d'idée une municipalité qui avait complètement refusé l'accès euh, aux campeurs. À l'exception dans, dans les campings privés, bien sûr. Puis pour que finalement, la, 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 le revirement de situation a fait que la municipalité s'est mise à offrir des emplacements euh, dédiés pour les gens qui voulaient être de passage dans la région. Fait que bref, euh, gros thumbs up à Joanne pour ça. Deuxième personne que je tiens à remercier, à c'est remercier, Jerry, euh, Jerry Lauzon, qui, euh, qui lui a son, son blog le Ninja Blogspot 2. Bref. Je vais vous mettre le lien, je ne me souviens jamais par cœur de, de son blog, mais je le, je le lis à chaque semaine. Puis je l'ai justement rencontré en personne pour la première fois, euh, la semaine, il y a deux semaines, là, juste avant d'aller à lîle aux On, on s'est adonné à croiser Jerry qui était avec, avec sa petite caravane en train de, de relaxer sur le bord du fleuve. Puis Jerry, bien, même chose, fait énormément de sensibilisation. Il y a son, euh, je vais mettre un lien aussi dans la description d'un de, de ses articles de blog où il donne 50 bonnes pratiques pour le boondocking, donc des pas nécessairement des règlements, mais plutôt des, des trucs qui sont vraiment du gros bon sens, mais que je pense que tout le monde devrait lire avant de commencer à faire du boondocking, fait que je vais mettre le lien vers l'article de blog de Jerry aussi, mais Jerry euh, fait beaucoup de sensibilisation aussi auprès des municipalités, il écrit des lettres, il euh, aux, aux municipalités pour essayer de faire débloquer les choses. Euh, bref, c'est un gars qui est super impliqué. Puis, je sais que dans ce débat-là, euh, il espérait justement que les, euh, on va dire les influenceurs de, de, de voyage, dont je, je m'inclus là-dedans, euh, on n'en on parle pas énormément. Puis souvent, on fait un petit peu la, la promotion de ce mode de vie-là nomade dans lequel on intègre du boondocking. Puis on n'a pas nécessairement jamais... Euh, passer vraiment de temps sur le sujet euh, à donner des règles et tout ça. Euh, fait que, euh, bref, euh, aujourd'hui, c'est un peu là que je, je crève l'abcès la et que je vais en parler mon sujet vient un petit peu euh, euh, d'inspiration. En fait, je l'avais déjà en tête depuis un bout, mais ce qui m'a déclenché à le faire aujourd'hui, c'est euh, le, le nouveau podcast de Florent de ma vie en vanne que je viens juste de terminer l'écoute il y a à peu près une heure euh, qui est super intéressant. Même chose, je vais mettre le lien si ça vous tente d'aller euh, écouter ça. Je vais mettre le lien dans la description. Puis euh, Florent, justement, parle exactement du même sujet dont moi je parle aujourd'hui, euh, du boondocking au Québec qui commence à, à être interdit de plus en plus. Euh, puis euh, justement, c'est ça, ça m'a vraiment Interpellé, fait que je me suis dit que euh, sans nécessairement répéter les mêmes choses, mais je vais plutôt euh, amener mon point de vue à moi en supplément, en complément à, à ce qu'il a fait lui de son côté dans son podcast. Fait que je vous invite à aller l'écouter euh, soit, soit tout de suite puis à revenir écouter le reste du mien ou soit après d'aller écouter qu qu'est-ce qu que Florent avait à en dire sur le sujet. Première chose, euh, le, le, le deux semaines, vous avez vu notre vidéo où on se rend à l'île au coudre puis euh, il y a comme une toute la polémique un peu a commencé à ce moment-là euh, juste après qu'on soit passé à l'île aux coudes, c'est drôle parce que ça coïncide exactement avec le moment où on a croisé Jerry pour, pour la première fois sur la route puis euh, on s'est rendu à l'île aux coudes, nous autres euh, on est allé camper à un super beau spot de Boondocking dont vous avez vu dans notre, notre vidéo qui, euh, qui est derrière l'église Saint-Louis qui est comme à l'autre bout de l'île, l'île aux coudes et puis euh, c'est un endroit qui est magnifique sur le bord du fleuve, c'est un beau spot pour faire du Kite surf, euh, on campe juste dans le stationnement qui est juste en face de l'église sur le bord de l'eau euh, C'est un emplacement qui est gratuit, mais il, était, il y avait plusieurs boîtes là, qui indiquent un de dos égale un don. Donc, nécessairement, ils voulaient que si on couche là, qu'on fasse des dons. Puis ces dons-là servaient à, à, à l'église, donc pour maintenir les, les infrastructures, etc. Bref, je ne sais pas qu ce qu'ils faisaient exactement avec les dons, mais bref, c'était pour, pour l'église. Ce que je trouve très correct, parce qu'en échange, on a un super beau spot de, de boondocking. Nous, quand on est passé, on a laissé un petit 20 là-dedans. Puis euh, je pense que ça peut même... Bon, mon téléphone qui sonne en même temps. <rire> les joies de faire du, du live to tape. Je ne voulais pas faire de montage, je voulais vraiment faire ça tout en one shot. fait que, que c'est ça. C'est un super beau spot qui est offert par, par l'église à lîle aux coudes. Puis, on a campé là, il y avait comme 3-4 autres petits VR, des petites vannes. Nous, on est arrivés là, on, est, on a pris notre, notre emplacement sur le bord de l'eau, on a passé une super belle soirée, ça a été tranquille. Le lendemain, on a quitté, on a fait notre montage pour publier la vidéo la semaine suivante. Puis, la même fin de semaine, ben en fait la fin de semaine juste après qu'on ait publié notre vidéo, euh, c'est là qui est sorti aux nouvelles euh, un, une bataille entre des campeurs qui ont été euh, campés à cet endroit-là. Un qui avait allumé sa génératrice, un autre que ça ne faisait pas son affaire, est allé l'avertir. Bref, il y a eu une, une, une petite bataille, ils se sont battus, la police est venue. Euh, après ça, il est sorti d'autres de, mentions comme de quoi les gens euh, avaient retrouvé des, des excréments euh, humains autour de l'église ou sur les terrains là-bas. qu'il y a des gens qui ont vidé leurs eaux grises sur ces terrains-là. Bref, on dirait que toutes les histoires négatives par rapport à ce spot-là en particulier sont sorties cette fin de semaine-là. Euh, immédiatement, euh, ils ont arrêté euh, la, la possibilité. En fait, la, il y a eu comme un, un conseil de, de municipalité où ils se sont, euh, sont entendus pour dire qu'on n'avait plus le droit maintenant de camper à cet endroit-là. Ils ont mis des pancartes. Là. Maintenant, c'est supposément rendu illégal de camper là. et même Il y a même eu dans l'article, on dirait que c'était un peu contradictoire. Là. On dirait que la, la personne qui s'occupe de, de l'Église avait comme dit qu'on n'avait jamais eu le droit alors qu'il y avait des pancartes qui disaient un dodo, un don. Fait que c'était très contradictoire. Bref, on dirait que ça m'a me, ça me vraiment confus tout suite Histoire -là. Puis ça a même fait des rebounds de notre côté nous on a, on faisait cette vidéo là en collaboration avec le, la société des traversiers pour justement promouvoir la, la, la traverse puis essayer d'inciter les gens à aller aller au coude. puis finalement ben là on s'est comme retrouvé un peu euh, a pu trop savoir quoi faire avec notre vidéo parce que là, on faisait comme faire la promotion d'un emplacement qui n'existait plus ou qui avait peut-être jamais été légal. Bref, on était un peu confus, mais tout ça, tout ça est derrière nous maintenant. Puis là, malheureusement, cet emplacement-là n'est maintenant plus disponible pour camper de ce que j'ai pu voir. Là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont retournés depuis le temps, mais de ce que j'ai cru comprendre, ils ont fermé complètement cet emplacement-là. Puis, euh, puis ensuite, bien là, dans, dans les mêmes semaines, il y a eu un paquet d'histoires aussi au niveau de la Gaspésie où ça a l'air qu'il y a beaucoup de, de campeurs euh, qui, qui s'improvisent un petit peu à camper n'importe où dans les municipalités de la Gaspésie. Puis la Gaspésie, veut pas, c'est un de nos plus beaux endroits à visiter au Québec. que fait qu'en ces temps de COVID-là, c'est super populaire. Puis là, bien, il y a des municipalités qui sont bien à instaurer plein de règlements euh, qui viennent contrer la possibilité de dormir dans son véhicule euh, sur des stationnements publics partout euh, dans leur territoire. Euh, je ne veux pas entrer dans le sujet je sais que Jerry, euh, Jerry connaît pas mal plus la loi que moi étant un ancien euh, euh, je sais pas si est un ancien policier, mais en tout cas bref un ancien euh, appliquant de la loi fait que, bref, je vais laisser ce côté-là à Jerry dans, dans ses blogs, mais moi de mon côté euh, je trouve plus ça déplorable d'un côté qu'on qu est en train de perdre tous ces endroits-là euh, qu'on qu aime tant. Puis moi, le, le, le boondocking, c'est une grosse partie de notre, de notre mode de vie. Puis si ça devenait interdit partout, c'est clair que notre, notre choix de mode de vie peut-être serait influencé. Je ne sais pas si on continuerait à voyager à temps, à, à temps plein si on n'avait plus l'option de faire du boondocking nulle part parce que c'est une des choses qui fait qu'on adore ce mode de vie-là fait que c'est quoi la problématique en ce moment dont je n'ai pas toujours euh, la solution à tous ces problèmes-là mais les problématiques en ce moment qu'on retrouve dans le monde du camping clandestin il y a premièrement le fait que c'est la COVID qui, qui, qui a chamboulé tout ça, la PCU, il y a plein de gens qui ne travaillent pas présentement et qui sont euh, qui peuvent avoir plus de temps pour eux pour voyager, que ce soit des étudiants ou que ce soit des, 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 des travailleurs qui présentement ont, ont perdu leurs emplois, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en attendant? C'est se promener au Québec puis profiter de, de, des emplacements de boondocking. Ensuite, là, c'est la période d'été, les vacances. Déjà au Québec, c'était déjà très, très populaire le Québec avant, avant même la COVID. Fait que là, si on ajoute tout ça ensemble, puis le fait que les. les euh, la possibilité de voyage hors Québec, vu que le, le, les États-Unis sont barrés présentement, le Nouveau-Brunswick, donc tout ce qui est à l'Est aussi est barré présentement, donc ça fait que les gens sont tous restés au Québec, tout le monde qui devait voyager en VR partout dans le monde, dans, dans, dans l'Amérique du Nord, on va dire, sont presque tous restés au Québec, il y a peut-être juste un peu de monde qui vont dans, dans l'Ouest canadien, en Ontario, ou vers la Colombie-Britannique, fait, fait que bref, il y a, il y a juste cette petite partie-là de gens qui ont continué à voyager, même si c'est même pas recommandé présentement, les, les provinces ne recommandent pas nécessairement les voyages entre les provinces, mais pas interdit euh, donc tout ça mis ensemble ensuite on rajoute à ça le fait de la montée de la popularité du, du mode de vie nomade de la van life qui est très très populaire sur instagram sur les médias sociaux ça fait beaucoup rêver euh, donc c est, c est, c est, puis, puis même au delà de ça le camping en général est en grosse montée en amérique du nord c'est un, un mode de voyage en temps de covid qui, qui est très très sécuritaire on est dans nos propres affaires on est moins en contact avec les, les gens sur place. Il y a moins de contacts obligatoires à faire parce qu'on peut se faire à manger nous-mêmes. On a nos infrastructures dans notre VR pour prendre notre douche. Donc, nous, en théorie, on est capable de voyager pratiquement sans avoir aucun contact physique avec personne, ce qui est super bien. Tandis que, tu sais, dans les hôtels, bien, coucher dans le même lit que quelqu'un d'autre qui est couché avant, qu'on ne sait pas trop où est passé avant. Fait que, bref, le, le mode de vie du, du camping puis du voyage en camping, en VR, est vraiment très, très populaire en ce, en, en ce moment. Puis, il y a un autre problème, c'est que déjà, euh, avant même la COVID, les campings au Québec, euh, en haute saison, on va dire juin, juillet, août, peut-être plus juillet, août, sont déjà pratiquement pleins partout. Les CEPAC, il faut réserver ça quasiment six mois à l'avance, c'est rendu euh, quand même assez intense. La plupart des campings privés aussi, pendant les mois de juillet et août, sont quasiment toujours full. Il faut réserver ça longtemps d'avance, Fait ce n'est pas facile nécessairement de voyager au Québec. Puis, il y a, dans les autres problèmes que j'ajouterais à ça, bien, il y a le fait que les, 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 le lobbying des campings privés qui essayent d'interdire le camping clandestin parce que ça nuit à leur business, euh, puis, puis je ne suis pas je suis d'accord avec eux dans un sens, parce qu'ils investissent dans des, dans des infrastructures. Puis c'est vrai qu'ils ne sont pas pleins à l'année, dans les mois de, euh, mettons, mai, juin, septembre, octobre. Les campings, c'est pas vrai qu'ils sont full tout le temps. Là. Nous, on, en, on y va souvent. Puis même, en fait, c'est notre période où on aime le plus y aller, parce que c'est facile d'avoir des réservations, parce qu'il y a plus de place. Donc, c'est plus pour ces, ces moments de l'année-là où les autres sont, sont, sont désolés devant la situation du fait que les gens vont, vont aller camper gratuitement à un emplacement qui est proche de leur camping puis ils ne payeront pas, puis les autres bien, se ramassent avec un camping vide. Fait que je les comprends aussi dans ce dans sens-là. Bref, il y a toutes ces problématiques-là ensemble. Même l'autre problématique, en fait, la dernière que je m'étais notée, c'est les, les citoyens sur place qui, des fois, vont être dérangés par les, camp les campeurs qui sont un peu irresponsables, comme ceux euh, qui ont été allés euh, l'élo-coude, qui ont troublé l'ordre, qui se sont battus, qui ont jeté leurs eaux sales, qui vont avoir euh, laissé des excréments sur place, qui ne vont pas ramasser leur vidange. Il y a ce problème-là aussi que les citoyens sont, sont un peu ils se font empiéter dessus. Il y avait même des des, euh, un reportage qu'il avait vu à, Ra à Radio-Canada, en Gaspésie, d'une dame qui disait que les gens venaient... Euh, vraiment camper sur son propre terrain de sa maison les gens se stationnaient là parce que c'était sur le bord de l'eau et c'était beau mais tu sais ça, ça 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 fait vraiment aucun sens. Puis pourquoi pourquoi je, je retenais ce, ce sujet-là et je n'en parlais pas bien Parce que de un sur notre chaîne, j'ai toujours essayé, en fait Val et moi, là, les deux, on a toujours essayé de maintenir euh, un côté positif dans nos vidéos. Et, euh, je pense que sur toutes les vidéos qu'on a faites, euh, on est peut-être rendu pas loin de 300 vidéos de produits depuis le début. Puis il y en a peut-être deux ou trois où il se passe quelque chose de négatif ou où, où le thème du, du sujet est négatif un peu. Puis on n'aime pas ça être dans la négativité, on aime ça que ce soit positif toujours, qu'est-ce qu'on fait. Puis on n'aime pas ça être moralisateur puis vous dire quoi faire. Nous-mêmes, on a ici se faire dire quoi faire par les autres on se dit qu'on est assez brillant puis qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire euh, qu quoi faire quoi ne pas faire on, on pense que notre gros bon sens est assez euh, aiguisé pour pas avoir besoin de tout ça puis on sait que notre communauté aussi c'est des gens comme ça souvent les gens qui euh, font comme nous qui partagent leur vie sur le web ils ont des tonnes de commentaires méchants puis des insultes puis nous honnêtement on se compte vraiment chanceux parce que notre communauté est super euh, super brillante super gentille on n'a puis je pense qu'on reçoit peut-être à chaque 1000 commentaires, on en a peut-être un qui est négatif, puis souvent on va lui répondre, puis souvent finalement c'est juste qu'on l'a mal compris, ou que la, gens, la, la personne a peut-être mal écrit ce qu'elle voulait dire, puis la plupart du temps on finit par se comprendre, fait que des, des vraies vrais personnes, euh, mettons on va dire des épées on n'en a pas dans notre communauté, fait que je, je ressentais pas le besoin de faire de la sensibilisation à vous autres, parce que je sais que vous êtes des bonnes personnes puis vous êtes brillants, fait que je, on dirait que c'est pour ça que je voulais pas en parler, mais je me dis que si euh, notre vidéo d'aujourd'hui peut sortir un petit peu de notre cercle de notre communauté à nous autres si vous voulez la partager soit sur des groupes de camping soit sur des groupes de van de vr de, de boondocking ou peu importe je vous invite à le faire puis on va essayer de rejoindre les gens qui sont pas nécessairement dans notre communauté en ce moment puis pour essayer de les sensibiliser eux autres un peu plus pour qu'on puisse continuer à faire du camping euh, euh, du boondocking là, au québec fait que c'est un peu ça euh, ensuite qu'est ce qui euh, quest ce qui se passe est ce qu'on devrait est-ce qu'on devrait arrêter de partager les spots euh, dans nos vidéos? Parce que ça, c'est un, un, un message qu'on a reçu suite à notre vidéo de Lillo code Parce que justement, comme je vous disais, on a partagé notre vidéo, puis quasiment à la fin de semaine suivante, c'était rendu interdit. Fait que là, on se dit, est-ce qu'on est en train de brûler tous les spots de Boondocking en vous les présentant dans nos vidéos? Euh, on s'est posé la question, Val et moi, est-ce qu'on devrait arrêter ou... Pas, pas nécessairement arrêter de faire des vidéos tout court, mais arrêter de vous dire où sont les spots. Mais moi, j'ai l'impression... Je sais, comme je disais, je sais que vous êtes des gens brillants si, si vous regardez ce, cette vidéo-là. Je sais que la plupart d'entre vous, ça, euh, vous avez accès aux mêmes applications sur, que nous pour euh, les iOverlander, les AllStays, les FreecamSite.net, toutes ces applications-là. La plupart, on en a parlé souvent de ces applications-là qu'on utilise, donc on ne les invente pas, les spots, on fait juste vous montrer certains qu'on va visiter de temps en temps. Euh, fait que je pense que vous êtes capable, qu'on vous les montre ou pas, vous allez être capable de les trouver, ces emplacements-là. Je pense pas qu'on devrait arrêter de les partager. Si jamais vous trouvez vraiment qu'on qu devrait, c'est peut-être... À... Honnêtement, je pense, même si vous le trouvez, moi j'aurais tendance à continuer à le faire, parce que c'est ça qu'on qu'on aime faire, justement, vous partager notre notre vie, vous montrer les, les, les endroits magnifiques où on va, puis on, on, on fait indirectement la promotion de tout ça à travers nos vidéos. Mais bref, on n'arrêtera pas. Ça, c'est la réponse que, que, que je vous donne. On va continuer de vous montrer les spots qu'on va, qu va aller parce que je pense que ça mérite d'être fait. Puis nous-mêmes, on aime ça regarder les autres. Euh, J'en suis plein d'autres influenceurs des, des gens qui créent du contenu vidéo. Puis moi, j'aime ça regarder ces endroits-là. Puis souvent, ça va m'inspirer moi-même à y aller. Puis toujours dans le respect. Fait que je pense que c'est plus ça. On va essayer plus de, de sensibiliser à respecter ces emplacements-là pour les conserver. Mais je pense pas qu'on devrait arrêter de les partager. Puis le, le, la montée de la van life puis du camping, euh, on ne devrait pas s'offusquer se, 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 à ça, les gens qui sont des nomades, des full-timers comme nous, parce que, je veux dire, on, est comme, on a créé ça, justement. C'est à force d'en parler puis de montrer à quel point c'était beau qu'on a créé cette popularité-là. puis Je pense pas qu'il faut s'en fâcher, je pense qu'il faut plus s'adapter à ça. Ensuite, <rire> on dirait que je n'aime même pas comment j'ai parlé de ce sujet-là, mais bref, je l'avais noté. Les règles de base. Les règles de base au niveau du, euh, du camping et du boondocking, euh, je, je voulais les fais. Je ne veux pas les faire, euh, comme je disais, d'une façon mora moralisateur, mais si vous ne les savez pas, ben, au moins, vous allez, je vais vous les avoir dit. Premièrement, « leave no trace ». Si, si jamais vous ne parlez pas en français, ne laissez aucune trace, que ce soit des poubelles, que ce soit... Euh, des excréments, que ce soit des eaux euh, grises ou noires, on ne laisse rien sur place quand on va camper à un endroit. Même, je dirais, même pas juste « leave no trace », mais même ramasser les traces des autres. Si jamais il y a quelqu'un avant vous qui est passé dans un emplacement de Boondocking, puis que lui, il n'a pas lu les règles, les, les, 50, euh, les 50 suggestions de, de, de Jerry, euh, puis qu'il ne qu sait pas qu'il faut qu'il se ramasse, ben faites le à sa place, parce que si vous le faites pas, bien, il y a quelqu'un un jour qui va se plaindre qu'il y a plein de vidanges, puis que les campeurs ne font pas attention aux emplacements Placement. Fait que je pense que ça vaut la peine de se traîner une belle paire de gants puis un sac de poubelle. Puis s'il y a des cochonneries qui traînent sur l'emplacement que vous voulez vous installer, ben ramassez-les. J'ai plate, plates, mais on ne veut pas juste ne pas laisser de traces nous-mêmes, on ne veut pas que non plus les autres qui font du boondocking en laissent parce qu'on risque de perdre nos emplacements. Fait que je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin que juste ne pas laisser de traces nous-mêmes. Ensuite, s'assurer d'avoir la permission de camper sur place. Fait que si vous êtes pour camper sur, le ter sur un terrain privé, assurez-vous que la personne vous a donné l'autorisation. Allez vérifier sur les applications, sur les sites web. Si vous allez sur iOverlander, vous allez voir, les gens laissent des reviews toujours pour dire « J'ai campé là, j'avais la permission, euh, tout était beau. » Ou ben des fois, on va en voir qui vont dire « J'ai campé là, je me suis fait déranger par la police, on n'a pas le droit de camper là. » Bien, allez pas à cet endroit-là. Même s'il si est répertorié dans l'application, si euh, la dernière personne qui est allée, elle vous a dit qu'on n'a pas le droit, ben allez-y pas. Moi je pense que c'est juste ça, reste une règle de gros bon sens. Puis si c'est une place privée, puis que vous avez accès à demander la, à une personne, si mettons vous êtes un euh, stationnement d'église, comme exemple à l'eau au coude, puis que vous pouvez aller voir à l'église s'il y a quelqu'un, puis demander la permission, ben je pense que c'est la, la, la moindre des choses. Même chose pour les Walmart. Les Walmart, prenez pas pour acquis qu'on peut camper dans tous les stationnements de Walmart. Puis même je dis le mot camper, mais c'est pas le mot camper que je devrais dire, mais plutôt stationner. Euh, Assurez-vous d'avoir la, la, la permission ou au moins que c'est permis. Puis vérifiez, il y a toujours des pancartes qui vont le dire quand ce n'est pas le cas. Puis souvent, euh, vous pouvez juste demander au gérant est-ce que, est que ça vous dérange. Puis en même temps, assurez-vous d'encourager de, de, le commerce. Si jamais il y a une boîte pour mettre des dons, ben mettez un don. Si jamais c'est un commerce, assurez-vous d'acheter un produit, euh, d'encourager ces emplacements-là. Parce que si tout le monde fait juste profiter mais ne redonne jamais, ben on va finir par les perdre ces emplacements-là. Hum... Les numéros 1 et les numéros 2, ne faites pas ça en public. Je, je sais qu'il y en a parmi vous qui ont des vannes où il n'y a pas toujours de, de toilette ou que vous n'êtes pas capable de, nécessairement de, de répondre, d'assouvir tous vos besoins dans votre véhicule. Mais si c'est le cas, euh, puis ne faites pas ça en public. Arrangez-vous pas pour vous faire voir. Puis ramassez de grâce toutes vos choses parce que c'est dégueulasse. Fait que, bref, euh, ça, <rire> tenez-vous-le pour dit. Euh, le gros sujet euh, qui va diviser beaucoup, la génératrice. Euh, la génératrice, comment vous devriez l'utiliser en boondocking? Il y en a qui vont dire qu'on ne devrait pas du tout l'utiliser. Moi, je suis plus pour une approche hybride. Je pense que si vous l'utilisez et que vous dérangez personne, vous pouvez le faire, mais utilisez-la utilisez juste en dernier recours. Utilisez pas votre génératrice pour écouter la TV euh, puis laissez-la pas rouler toute la nuit. Euh, utilisez-la juste si vous avez besoin juste de vous faire un café, partez-la 15 minutes, faites-vous un café, puis après ça, arrêtez-la. Euh, Assurez-vous que vous vous dérangerez pas vos voisins. Si vous êtes collé sur un autre voisin, allumez pas votre génératrice à côté de lui. Nous autres, ça nous est arrivé, de, on dormait la nuit, un, un VR qui vient stationner à deux pouces de notre fenêtre, puis il starte sa génératrice. On se faisait intoxiquer, intoxiquer par sa vieille génératrice qui envoyait sa, sa à fumer dans notre VR. Fait que, bref, soyez respectueux si vous utilisez une génératrice. Ça peut peut-être être la moindre des choses de juste aviser le voisin pour lui demander la permission. Est-ce que, est que ça vous dérange? Mes chiens sont en train de suffoquer, il fait chaud. On peut-tu juste allumer notre génératrice pour faire fonctionner l'air climatisé quelques heures le temps que, que la température descende, puis après ça, on va l'arrêter. Votre voisin il va peut-être être plus compréhensible si vous lui avez demandé la permission que si vous la startez dans ses oreilles puis vous gâchez le, 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 le calme de l'emplacement. Je vous dirais, idéalement, si vous êtes capable de ne pas l'utiliser pendant tout ce serait le mieux. Mais des fois, il fait 35 degrés, puis on a des animaux, puis nos animaux, on veut en prendre soin. Fait que je comprends que des fois, c'est obligatoire. Fait que, essayez de d'être consciencieux, puis de faire attention à vos voisins. Puis euh, si jamais quelqu'un vient vous demander gentiment de la fermer, votre génératrice, parce que vous le dérangez, peut-être que vous devriez vous déplacer plutôt que de vous battre avec. <rire> Euh, la durée des séjours, bien ça c'est un petit peu variable selon euh, l'endroit où vous allez, mais tu sais exemple les parkings publics comme un Walmart ou un centre d'achat qui vous permettent de passer la nuit, c'est pas des endroits pour camper pendant une semaine, si vous vous stationnez là, vous ouvrez vos auvents, vous mettez vos pattes à terre, c'est pas l'endroit pour le faire, euh, c'est vraiment juste des endroits pour quand on est de passage, fait que bref. Euh, utilisez votre gros bon sens, je pense que c'est ça la règle d'or. Puis, euh, comme je vous dis, je vous mets le lien pour euh, les, les 50 recommandations de Jerry, je pense que ça répondait à tout ça, mais bref, j'ai mis peut-être ceux que moi me, touche, me prennent le plus à cœur les solutions possibles pour euh, le problème du camping clandestin que moi j'ai à apporter. Il y en a certaines là, qui vont un petit peu en lien avec le, le podcast que, que Florent a fait, euh, mais j'en ra rajoute un petit peu de mon côté sur d'autres éléments. La première chose, au niveau des municipalités, qu'est-ce qui peut être fait plutôt que de juste euh, dire non, on n'a plus le droit de camper nulle part? Euh, moi, je pense que les municipalités ont beaucoup à gagner. Les gens qui vont pas nécessairement dans les campings vont quand même dépenser dans votre région. Je pense juste à nous. On a passé une seule nuit à les au coude. De un, on a donné notre 20 de dons pour l'église quand on a passé notre nuit-là. Donc, c'est quand même de l'argent pour l'église dans la municipalité. On a été à la cidrerie où on a acheté pour à peu près 50 de, de, de produits locaux. On a mangé au restaurant. on a Là, dans ce cas-ci, on n'a pas fait d'épicerie parce qu'on n'en avait pas besoin puis on était là juste pour une nuit. Mais bref, on a passé juste une nuit et on a dépensé euh, autour de 100 sur l'île. Euh, puis C'est la même chose partout là, en bout de ligne. Ça coûte pas moins cher de voyager en boondocking parce qu'on va dépenser dans d'autres choses. Donc, euh, Ce pas parce que l'argent ne va pas nécessairement dans les poches d'un camping en particulier que les gens ne vont pas rien dépenser dans votre région. Fait que Je pense que les municipalités ont quand même à gagner que les gens viennent camper dans, sur leur territoire, surtout s'ils sont juste de passage. Euh, Qu'est-ce que les municipalités peuvent faire tant qu'à qu être gagnants d'avoir des, des gens en supplément? Parce que si les campings sont tous pleins, est-ce que vous préférez que les gens appellent les campings, se rendent compte que c'est plein, puis changent de municipalité, puis à un autre endroit? à la place de venir chez vous puis dépenser de l'argent quand même. Fait que je pense que ça peut être bon d'offrir quand même, d'aménager des emplacements, qui soient gratuits ou non. C'est pas nécessairement la gratuité que les gens qui font du boondocking ou qui sont nomades recherchent. Euh, ils recherchent plus un, un endroit qui va mieux répondre à leurs besoins. Euh, donc, euh, même, moi, même si le stationnement coûte 20 30 voyez, nous, à Québec, on a été à la Marina de, de Québec parce que c'est un bel emplacement au centre-ville. On a payé 70 sans service, mais ça reste du boondocking quand même. Puis ça coûtait de l'argent. Ça ne veut pas dire que l'emplacement a besoin d'être gratuit nécessairement, mais juste de fait d'offrir des poubelles, d'offrir peut-être une toilette sèche pour s'assurer que les gens ne vont pas laisser des numéros 1 et numéro 2 un peu partout sur votre, sur votre terrain. Euh, ça peut être d'utiliser des stationnements, des églises, des arénas en saison où il n'y a pas de, de hockey nécessairement, les plages, les, les parkings d'informations touristiques, euh, les parcs. Donc bref, souvent dans les municipalités, il y a plein d'emplacements qui pourraient servir à ça justement, qui pourraient être juste aménagés avec, mettons, une petite pancarte avec les règlements, une poubelle, une petite boîte pour mettre de l'argent dedans pour payer pour notre, notre nuit. Puis, ça serait aussi simple que ça. Puis, ça serait mieux encadré au niveau de... Le, plutôt que de laisser les gens aller camper n'importe où puis là, à se, à se ramasser de, de mettre des règlements puis de fermer ça complètement puis d'avoir moins d'achalandage dans votre municipalité. fait que ça, je pense que c'est peut-être une des, des, des solutions, mais je sais que c'est pas toutes les municipalités qui ont des stationnements où ils peuvent le faire. Donc, c'est pas, pas une solution qui va répondre à tous les problèmes. Puis, comme je vous disais, dans ma vidéo au début, j'ai pas nécessairement la solution ultime à tous les problèmes. Fait que je lance des pistes, puis peut-être que dans les commentaires, si vous en avez d'autres, je vous laisserai écrire vos pistes de solutions en même temps. Ensuite, Jerry et euh, Florent avaient parlé peut-être de créer une association euh, de boondocking au Québec ou de camping sauvage, peu importe comment vous l'appelez. Euh, moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Toujours est-il que ça prend le temps de s'en occuper. Moi, je n'ai pas le temps de gérer ça nécessairement, mais par contre, je serais bien ouvert d'en faire la promotion si jamais euh, vous voulez qu'on qu qu lance ça ensemble ou s'il y a des gens qui veulent s'en occuper. Moi, je suis bien ouvert à, à en parler et à le partager à notre communauté. Euh, ça, c'est la première des choses. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans, avec une association comme ça? Je pense que ça pourrait être bon d'avoir peut-être juste un petit... Euh, un petit euh documents que les gens sont obligés de lire, peut-être avec un petit examen, un peu, je vois ça un peu comme l'utilisation des drones au Canada. Je trouve que ça a quand même été bien fait. Au début, ça avait été mal encadré, mais je trouve que le gouvernement fédéral, mais en fait, je pense que c'est Transport Canada, je trouve qu'ils se sont bien adaptés à, à, au niveau des drones. Au début, ils ont comme un peu paniqué, ils ont interdit pratiquement sur tout le territoire de, du Canada d'utiliser les drones, mais après ça, ils se sont ravisés en créant un petit examen en ligne qu'on peut, qu peut passer. C'est pas cher, ça coûte 10$ pour avoir son permis. Puis après ça, ben on a on a accès à une carte où ça nous indique vraiment les endroits où on peut utiliser notre drone. Fait que je trouve que répliquer un peu ce modèle-là d'avoir un petit examen, mettons un petit guide qu'on doit lire, un petit examen, puis après ça on reçoit soit notre carte ou un sticker qu'on met sur notre VR comme de quoi on est membre de l'association du, du Boondocking puis après ça, peut-être que les emplacements que les municipalités pourraient ouvrir bien, pourraient être obligatoire d'avoir ce permis-là de Boondocking qui n'est pas obligé de coûter de l'argent, pourrait peut-être être, être gratuit, où il, peut, il pourrait peut-être coûter 10 juste pour dire que ça, ça paye pour les gens qui en font l'administration, etc. Je ne veux pas que ça devienne une grosse administration, puis que ça coûte 100 par année, puis que ça devienne bien compliqué de, de, de faire du boondocking, mais si ça peut juste mieux encadrer, puis permettre à tout le monde de, 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 de pratiquer le, le boondocking euh, d'une façon respectueuse, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant. fait que Ça, ça peut être une, une des choses. Euh, ensuite, Troisième chose, au niveau des campings privés. Parce que ça, je, je le comprends aussi. puis Je sais, euh, j'ai parlé avec, euh, avec Simon Tessier de Camping Québec, puis je, je connais plein de, de propriétaires de camping. Puis je sais que c'est un enjeu, c'est une problématique. Les campings au Québec, c'est pas facile à gérer. Parce que si on regarde, mettons qu'on compare avec des endroits dans, dans le sud des États-Unis où le camping, ça marche à l'année, nous, au Québec, les infrastructures coûtent le même prix que les infrastructures en Floride, par exemple. Mais on peut juste les utiliser pendant quatre mois, mettons, on va dire, peut-être de, de, de juin à septembre, là, mettons. Là. fait que c'est n'est pas une période qui est longue pour faire assez de profit pour toute son année. Puis l'objectif de Camping Québec, vous ne pas, c'est de remplir tous les emplacements à 100 du temps pour que ça soit hyper rentable pour tout le monde. fait que je comprends, je comprends tout à fait le, le, le lobbying, pourquoi il essaie de, de combattre le boondocking, mais en même temps... Ce que je ne comprends pas, par contre, c'est le côté où il y a moins de désir de s'adapter plutôt que de se battre. Parce que là, de plus en plus, la, 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 le camping, c'est de plus en plus populaire. Il se vend de plus en plus de VR. Puis les VR sont de plus en plus adaptés à être autonomes, que ce soit au niveau de, de l'eau puis des, de la gestion des eaux propres aux salles, mais aussi au niveau de l'électricité, les panneaux solaires, les batteries au lithium. Tout ça devient de plus en plus abordable. Les gens s'équipent pour être autonomes. fait que le besoin du camping est de moins en moins nécessaire au niveau des services, mais par contre, il est, il est quand même nécessaire au niveau du stationnement. Fait que je pense qu'il y a peut-être une partie du travail, honnêtement, je n'ai pas la solution exacte, mais moi, je peux vous dire un petit peu les choses qui, moi, méritent au niveau des campings, au, principalement au Québec, puis qui pourraient être améliorées, qui pourraient faire que peut-être des fois, je, veux, je vais hésiter entre aller faire du boondocking, mais que je vais être tenté d'aller vers un camping à la place. Première des choses, les réservations en ligne, qui sont pratiquement non disponibles dans une grande population des campings au Québec, je ne dis pas que 100%, je sais qu'il y en a qui ont des très bons systèmes de réservation en ligne, mais il y en a encore énormément qui ne sont pas encore disponibles, puis on doit appeler. Puis c'est compliqué, puis il faut appeler pendant les heures d'ouverture. Moi, ça arrive que je passe ma journée occupée à faire un tournage à quelque part, puis je veux juste... Il est rendu 10 heures le soir, puis je veux juste une place pour me stationner pour la nuit. Bien, c'est clair que la possibilité d'appeler au camping ou l'heure rendue à cette heure-là, c'est fermé. Je peux pas me pointer au camping à 10 heures le soir pour espérer d'avoir un, un emplacement, puis peut-être me faire dire que c'est plein. Fait que Bref, le côté réservation en ligne euh, est vraiment intéressant. Euh, le côté des « check-in euh, », j'allais dire « serve check-in pour, » pour faire euh, l'enregistrement en personne, euh, sans avoir à passer au bureau nécessairement puis que ça se fasse plus rapidement parce que mon expérience dans les deux dernières semaines on a été à deux campings euh, à Tadoussac puis à Sorel les deux campings ça a pris au moins 40 minutes mon enregistrement juste par le fait qu'il y avait une file à l'entrée après ça, euh, euh, poser toutes les questions de, par rapport à mon adresse de résidence, mon nom mon, le, mon numéro de téléphone mon numéro de plaque, me, me créer un petit papier pour mettre dans mon dash, fait que bref ça devient tellement de paperasse puis de puis je sais que vous n'avez pas le choix de le faire dans certains cas mais reste que ça devient un irritable moi dans ma journée perdre euh 30 minutes, une heure, puis après ça, aller me stationner, même si j'ai même pas besoin des services, mais juste parce que je veux stationner mon VR pour la journée, puis de perdre une demi-heure là, une autre demi-heure à dépiner, puis une autre après ça partir, puis le lendemain, il faut que je refasse la même, le même procédure. Fait que, bref, c'est long, puis je pense que ça pourrait tout être envoyé par courriel d'avance, voici votre emplacement quand vous allez arriver, voici le plan, puis voici où vous devez passer pour vous rendre à votre emplacement, c'est simple à, à organiser. Puis je pense que ça pourrait être beaucoup plus efficace comme ça, plutôt que de perdre du temps. Puis en plus, ça crée des contacts humains on pourrait éviter avec, en temps de COVID. Fait que je pense qu'il y a peut-être cette, cette partie-là qui pourrait être améliorée. Ensuite, les prix pour les, les emplacements sans service. Il n'y a pas beaucoup de campings qui offrent des emplacements sans service, mais de plus en plus, les gens ont des VR autonomes. Peut-être que, peut que d'avoir des emplacements sans service ou d'avoir un prix différent si vous n'avez pas besoin de vous brancher puis si vous ne vous branchez pas, peut-être que ça pourrait être une piste de solution. Des prix pour un, un utilisage de jour seulement. si euh, Mettons, la nuit, souvent, euh, c'est beaucoup moins chaud que le jour. Des fois, nous, on a besoin juste d'une place pour avoir l'air climatisé pendant la journée, pendant qu'il fait chaud pour les chiens. Mais euh, la nuit, on n'en a pas nécessairement besoin. Puis après ça, on va peut-être reprendre la route. fait que peut-être que d'avoir des prix pour l'utilisation de jour seulement, ça peut peut-être être une piste. Je sais qu'il y a beaucoup de, de vannes qui n'ont pas de douche aussi. fait que peut-être un prix juste pour la douche. Je ne sais pas si ça, ça existe déjà peut-être. Mais, euh, mais bref, je lance des pistes différentes. Je sais qu'il y a certains campings qui font vraiment, qui, qui se sont déjà adaptés pour ça, puis qui, qui le font, puis je trouve ça super bon. Mais bref, je lance la piste pour ceux qui ne le sont pas en ce moment. Euh, puis je pense que plutôt que de se battre contre le boondocking, les, les campings devraient plutôt s'adapter à la nouvelle réalité du camping au Québec, puis euh, aux nouveaux au nouveau VR qui sont autonomes, puis, euh, puis de, de comprendre un peu la réalité des gens qui ne veulent pas nécessairement s'installer pour une semaine ou deux semaines, mais qui veulent juste être de passage pour juste une nuit. Euh, qui veulent juste une un parking, dans le fond, euh, légal et sécuritaire. Fait que je pense qu'il y a peut-être euh, du travail à faire de ce côté-là. Je n'ai pas de piste officielle puis je comprends tout à fait vos enjeux. Puis Je veux pas dénigrer les campings. Puis Je pense qu'il faut garder ça en tête aussi. Plus il y a de gens qui ont des VR, plus il y a de gens qui font du camping, que ce soit du boondocking ou n'importe quel type de camping, plus il va y avoir de gens quand même dans vos campings. Parce que nous-mêmes qui sommes nomades à temps plein, euh, même si euh, on fait euh, dans notre, dans notre euh, année, on fait peut-être 40 de, du temps du boondocking puis 60 dans des campings, mais ben, reste que c'est pareil, beaucoup plus de nuit que des gens qui n'ont pas de VA puis qui ne vont jamais dans vos campings. Fait que bref, il faut garder ça en tête que les gens nomades vont quand même utiliser vos installations de temps en temps puis ils vont, ils vont être des clients potentiels. Fait que d'aller euh, fermer une municipalité complètement, ben, vous allez peut-être juste perdre complètement des visiteurs qui vont dire, bon ben moi, la Gaspésie, vu qu'il y a plein de municipalités qui n'acceptent plus le boondocking, j'irai pas pantouf. Fait que vous allez perdre la possibilité d'avoir tous les campeurs qui auraient pu passer puis avoir besoin de, 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 de vos services une fois sur place parce que finalement, il fait chaud puis ils ont besoin d'air climatisé ou finalement, ils veulent aller prendre une douche puis ils vont camper une nuit dans votre camping. Vous allez peut-être les perdre au complet. Fait que je pense qu'il y, y a du travail à faire pour que tout le monde travaille en collaboration plutôt que de, de nuire à l'un et l'autre. Bref, je pense que ça fait un peu le tour de mon, mon sujet. Fait que je vous invite... Euh, <rire> je ne sais même pas si ça a bien été dans ma tête... <rire> J'avais comme tellement d'appréhension de, 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 sur ce sujet-là. Ça fait, honnêtement, ça fait plus d'un mois que je cogite ce sujet-là puis que je voulais vous en parler. Mais euh, bref, c'est fait. Fait que maintenant, euh, je pense que c'est à votre tour de me dire qu'est-ce que vous, vous en pensez. Euh, je vous invite à le faire respectueusement dans les commentaires. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de, de mes pistes de solutions? En avez-vous des pistes de solutions? Est-ce que vous êtes pour ou contre le boondocking au Québec? Euh, puis euh, je pense que peut-être on pourrait arrêter d'utiliser le mot clandestin ou le mot euh, camping illégal parce que c'est pas des mots qui, euh, qui ont vraiment rapport. Je pense que les mots comme euh, camping sauvage, camping sans service ou boondocking sont plus euh, appropriés euh, à l'avenir euh, plutôt que, que les campings qui semblent nous... Euh, pas les campings, mais les, les médias qui semblent nous nous, nous euh, montrer comme étant des criminels. Fait bref, écrivez-moi qu ce que vous en pensez dans les commentaires, puis surtout, euh, n'hésitez pas à partager la vidéo sur votre page, euh, sur YouTube, partagez-la dans les groupes de VR pour qu'on essaie de rejoindre le plus de monde possible puis de se mettre tout ensemble pour trouver des solutions plutôt que de trouver des problèmes. Fait merci à tous d'avoir été à l'écoute, puis on se dit à la prochaine.